0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Počúvate muzikánske reči, podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti, ja som Peter Lipa and my is today, who has been, for a mojím hostom je dnes človek, ktorý má v podstate už dosť dlho, takých 12 rokov, ruku hore. Ruka hore totiž to tak sa volá spoločnosť alebo firma, ktorú vedie a o nej sa chceme čosi dozvedieť. Ale to by nebolo dosť. Čo sa týka obsahu tohoto podcastu, naša téma je hudba a internet. Alebo hudba na internete, ako chcete.
0: Alež Varga, vítaj v štúdiu. Ďakujem, pekný deň. Tak, čo to je tá ruka hore? Povedz. Mm, no, my v podstate sa zamerávame ó, tak pol na pol, že na výrobu merchandisu a predaj ó, CD-čiek, kamenej distribúcie, v podstate ako keby distribúcie CD-čiek, a hudby. A ono už akože vlastne, jak to išlo s dobou, jak sme začali v podstate najprostými tričkami a cd tak už jak ta doba napredovala, tak sem prišiel vlastne aj ten digitál. A mm, v podstate sme začali sa venovať aj tomuto. S tým, že to bolo tiež nejaký rok asi 2012-2013, myslím, že kedy sme nahrávali prvý album, ešte cez ako keby takú americkú stránku, že sa to tam uploadlo a oni vlastne kolektovali tie peniaze a dostali to do tých obchodov a tým, že vlastne som to robil pre tých interpretov, ktorým sme robili aj ten merch, aj tie CDčka, a popri tom som im ešte správovali YouTube, že sme tam nahrávali vlastne tie ich klipy a toto a snažili sme sa to speňažiť, lebo tiež v tých začiatkoch Slovensko bolo napríklad na tom tak, že tu sa ani nedali monetizovať tie videoklipy, že museli ste v podstate cez nejakú akože vpn ktorá vám zmenila IP adresu, tak ste si museli založiť kanál, aby sa tváril, že je z Českej republiky, aby v podstate sa to dalo speňažovať. Čiže bolo toto ako keby v tých začiatok, začiatkoch dosť komplikované, ono v podstate sa to deje doteraz, že Tie digitálne veci sa najprv ako keby vyskúšajú na tých väčších krajinách a potom sa to dostáva aj sem, že či už sú to... Napríklad, že hudba na, inst- na Instagrame tiež bola taká, že sa to tu najprv nedalo a mali to tie väčšie štáty a už teraz to sem prišlo. Teraz je napríklad, o, sme dostali akorát newsletter, že Izrael bude to mať akože po novom teraz niekedy tento mesiac. Čiže ono v podstate to celé ako keby išiel s dobou a my sme tu hudbu vlastne tiež začali riešiť, že cez tie tretie strany som to nahrával tým interpretom, lebo im sa s tým ako keby nechcelo babrať, že tým, že sú to humelci, tak v podstate nemali na to kapacitu a nemali ani ako keby tie technické, tú technickú zdatnosť aby to nazvať na to, aby si to tam dostali, aby to bolo dobre urobené, tak v podstate popri tom sme riešili aj tie YouTube, aj ten digitál a došlo to do bodu, že som to robil akože len tak zadarmo, že som im s tým chcel pomôcť, aby to mali dobre urobené a časom sa stalo, že už som ich mal pod sebou 15 alebo 20 a už to zabralo celkom dosť času tak už som musel nájsť z toho ako keby nejaké východisko, že aby sa asi z toho stal biznis, že nájdem proste na to človeka, čo mi s tým bude pomáhať Spočiatku to bol brat, potom som sa dal dokopy s jedným chalanom a tiež to bolo také, že robili sme to v podstate cez tretiu stranu a nechcel som si za to nič brať, lebo už si brala tá tretia strana z tej Ameriky, čiže mi to prišlo také, že teraz všetci si z toho budeme brať a ten interpret z toho nič nebude mať, tak sme došli vlastne do bodu, že sme sa snažili nájsť, že ako, ako to spraviť, že aby ja som bol v úvodzovkách tá americká firma, že aby sme to, aby tam nebolo príliš veľa, ako keby tých hladných krkov na tej hudbe závislých No a došli sme do bodu vlastne, že asi po troch rokoch e, dosť vytrvalého boja sa nám podarilo dostať na mm, firmu v Amerike, ktorá nám v podstate vybavila na priamo mluvy a aktuálne sme v podstate tej digitálnej distribúcii e, sme na takom leveli, že sa vieme rovnať e, veľkým labelom, jak je Warner, Universal a podobne. Alebo tým, alebo tým americkým spoločnosťam, alebo akože aj európskym sú aj rôzne francúzske, takže ktoré v podstate distribujú tú hudbu o, tých independent umelcov, ktorí vlastne nechcú byť zastupovaní veľkým labelom, tak sú na to ako keby rôzne online stránky. My sme v bode, že neplánujeme úplne to spúšťať takto, ako keby otvorené pre všetkých ľudí, že sa tam prihlasíte, urobíte si účet. A budete si tam nahrávať tu hudbu, že v podstate, neviem, čo môžem menovať, že ten túnkor a títo akože v podstate najväčší hráči v tomto. Čiže do toho levelu úplne moc nechceme ísť, aby sa nám to nezosypalo na hlavu, že proste bude tých dát veľa a nebudeme to vedieť uh, úplne ako keby správovať. Čiže v podstate sme teraz v bode, že snažíme sa to, čo máme, že my máme katalóg aktuálne niekde um, asi cez 6-7 tisíc singlov ono sa to vlastne mera na single, už teraz neviem presne koľko, či 12, alebo 13 sú vlastne je jeden album, to by som klamal. To je rôzne, lebo záleží od Dorsky, hey, no, tých... je tam nejaký a... americký priemer, myslím, že, že 13 singlov, oni akože ten priemer na ten jeden album. A my sme vlastne niekde na 6 tisíc myslím, a v podstate v podstate to je to, čo teraz, akože sa, sme sa tomu začali venovať, O, tak o, aktivnejšie, že mm, tá distribúcia, že aj my, keď napríklad sme začali s CD-čkami, tak to bolo také, že každý hovoril, tiež je to v podstate 10 rokov, že to bolo 2012, že mm, že ja, že CD-čka už sú na ústupe a teda a teď. A v podstate tým, že sme vymysleli ako keby také tie marketingové ťahačiky tam, že to podpisujeme s tými interpretmi a vymýšľame rôzne baličky, tak sa nám v podstate podarila tiež podľa mňa celkom slušná anomália, že u nás tie to preperi ktorí prostě predávajú tie čedička tak uh, ich tam predávajú ja neviem v počte si že 15 tisíc kusov sme prostě na predpredaj že tam tie najlepšie predpredaje sa nám hýbu že 12 až 15 tisíc kusov s tým že potom ešte to ide do tých kamenných predajní Dobre, musím ťa
1: trochu prerušiť, lebo tak si na mňa vypálil toľko no, informácií, to, že už ani ja neviem, čo to je prasne, bolo. Nevadí. Vlastne preto si tu, aby si dával informácie. Čiže keď hovoríme o distribúcii, tak hovoríme vlastne viac o digitálnej distribúcii, hej, alebo hej. aj o fyzických nosičoch. Akože my robíme
0: aj fyzickú, hej, že robíme aj CDčka vlastne popri tých tričkách, že to tiež bolo také, že... A distribujete ich do nejakej siete obchodov, alebo hej, priamo hej. tým zákazníkom? Alebo ako my, to my ich vlastne že to tiež bolo také, že sme začínali robiť e ob jednému interpretovi a povedali sme si, že, proste, že prečo robiť jednému a potom zase ďalšiemu e a zase ďalšiemu, že každý bude mať svoj tak už vlastne v tých počiatkoch sme si povedali, že aj ja som fanúšik aj toho repera, aj toho spevaka aj toho a napríklad sem aj ja neviem, nohavicu kúpiť tatkovi na Vianoce, čiže mm, nám to prišlo také cool, že spravíme proste jeden hudobný marketplace, kde budú všetci a tí ľudia v podstate ušetria poštovné a zároveň ako keby tí hudobníci jeden druhému pomôžu tým, že ten nám tam donese jeho tisíc fanúšikov, ten nám tam donese jeho dvetisíc fanúšikov, ale v podstate tí ľudia vo všeobecnosti kúpujú tú hudbu, mm, že nepočúva iba jedného interpreta. Jasne, stále je to jedna množina. Hej. Z toho, čo hovoríš... Musím
1: povedať, že si sa niekoľkokrát vyjadril tak prointerpretsky, to znamená nie menežersky, nie ako majiteľ jednej firmy, ktorá akoniec tiež má záujem o nejaký zisk, Ehe. ale že sa snažíš vychádzať tým interpretom v úsledky tak, že im pomáhaš a že zrejme tie vaše marže alebo tie vaše poplatky nie sú také e, veľké. E, ja to rád počujem, lebo ja sám sa cítim interpretom, byť a zároveň mám mrzí, že som o vás nevedel už 10 rokov, že som vám mohol možno ponúknuť aj moje produkty, ale to teraz nie je predmet nášho rozhovoru. Môžeme sa Čiže... <laughs> Čiže mňa zaujíma, že sa... Takto by som povedal, vy sa špecializujete z toho, čo som počul od teba viac na tých reperov, hej? Na
0: hip-hop. No, toto bolo... to pravda alebo nie? Mm, tiež to bolo také, že ja som mal v podstate k tomu blízko, lebo som ich poznal, ja som pre nich točil videa, správoval som im sociálne siete na začiatku a tiež som ako keby hľadal nejaký spôsob, že nechcel som si od nich pýtať 20 eur za to, že im dávam posty na Facebook, tak som hľadal niečo, že čo by som tam ako keby vedel predať na tých ich sociálnych sieťach, ale zároveň by to neboli nejaké výsavače alebo niečo podobné, tak som hľadal tie možnosti. My sme potom vymysleli takú, že party mapu to sme riešili asi rok, celkom to aj malo úspech, len potom v podstate tým, jak som správoval YouTube. Čo je to tá party mapa, povedzme? To bol taký, akože party portál, kde sme chceli vlastne dať, že všetky koncerty zo všetkých portálov, že ak je teraz napríklad tá Eureka na produkty, tak my sme chceli spraviť ako keby takú v odzovka na to, na tie akcie, že vlastne zo všetkých tých eventových portálov by ťahalo tie koncerty, triedilo by ich podľa interpretov a dátumov, a v podstate na tej mape, ako to bola Google mapa, ktorá bola nafarbená na černo a boli tam tie špendličky vedeli ste si filtrovať, čo je zajtra a v ktorej oblasti alebo potom podľa interpreta, že kde všade bude hrať a ukázalo vám špendličky. No. Čo to je celý software nejaký, hej? Hej, áno, no a to sme robili asi rok a mm, to sme vlastne chceli využiť na to, že budeme promovať tie eventy tam u tých interpretov. Zároveň oni by mi nenadávali, že im tam promujem tie ich koncerty. A promoteri by boli šťastní a časom by sme tam vymysleli nejaký spôsob toho speňaženia, že by si to tam topovali alebo niečo podobné tie eventy a to sme robili asi rok, akože malo to celkom aj úspech a ja vlastne, jak som spravoval tie YouTube, že nahrával som tam videá a tak, lebo vtedy som akože k tomu blízko, tak sme došli do bodu, že hm, som pridával pod nejaké video proste nejaký e a rozmýšľal som, že idem mu teda napísať, že nech mi dá peniaze, že mu tam dávam vlastne tie linky, že nejaký affiliate, teraz sa to ešte v tejto mozdaní neexistovalo, že nejakú formu odmeny za to, že mu proste budem dávať pod moje videá akože linky na jeho shop, kde sa tie produkty dajú kúpiť. A potom som sa tak zamyslel, že prečo by som mal niekoho promovať, že však my si môžeme urobiť vlastný shop a môže to byť ako keby vlastne to, to, čo budem predávať na tých sociálnych sieťach. Popri tom vlastne, že nám sme dali nejakých prvých 5 CDček, sme mali taký šop, že sme nemali ni košík, že keď ste chceli druhý produkt, tak ste to museli napísať do poznámky. A celkom to malo úspech a tam sme došli potom do bodu, že sa nám podarilo vtedy Kaliho, myslím, že jemu robil ten môj spoločník, mu robil webstránku alebo mal vydávať nový album a my sme vlastne jeho ukecali, že my to chceme predávať, že ja som vtedy vymyslel, že mohol by si ho podpísať, že aby sa lepšie predával, že ľudia si to, akože bude to pre nich zaujímavejšie, že to bude s podpisom a v podstate tak sme ukecali Kaliho, že nám, mm, neviem koľko to vtedy ani bolo, myslím, že nejakých 300 alebo 500 albumov sme predali. O, tam ešte potom sme riešili, že tričko sme mu k tuším k tomu urobili, že to tiež sa ich predalo, celkom dosť, že skoro jak tých albumov a v podstate to bolo také, že to boli naše prvé nejaké že tisícky eur, ktoré sme na tom zarobili a bolo to vlastne, že sme boli celkom z toho šokovaní, že čo s tým máme teraz robiť, že kam to máme investovať. Takže ono potom akože sa to rozrastlo, že nejak sme to na tých podpisovaných CD-čkách udržovali, že to bolo také naše, taký ten rukopis, že ľudia vedeli, že keď si od nás objednajú, že bude pravdepodobne s podpisom, lebo sme sa snažili na to akože vždy interpreta ukecať a to je Zaujímavé to toto,
1: lebo tým ste
0: sa stali trochu špeciálnejší hej, hej.
1: distribútori, nielen taký. Víš, ja som zo starej generácie, to znamená, keď hovoríme o hudbe, tak pre mňa bola vždy hudba prvorada a pre interpreta, ktorý chcel vydať hudbu, bolo jasné, že musí to natočiť na nejaký fyzický nosič vtedy, dostať to do rádia a... Potom eventuálne získať nejakých poslucháčov a ísť na koncerty. To bola taká jednoduchá formulka, samozrejme, s mnohými ďalšími bodmi okolo toho. Ja som nechápal a do dnešného dňa nechápem, že celý ten rap a celý ten hip-hop teda funguje tak, že vlastne v rádiách vôbec nie je v tých bežných rádiách. Uh-huh. A napriek tomu chlapcom sa to veľmi darí a dosahujú akože veľké čísla aj v predaji, aj v návštevnosti na koncerty. A to je obdivuhodné. A zrejme v tejto veci ste im asi vypomohli.
0: No, to neviem, akože úplne asi takto definovať, ale akože môže byť na tom, že niečo pravdy, ale... Ono je to také, to som aj trošku odbočil od témy, že chcel som vlastne vám tam povedať, že, že začínali sme s tým hopom, lebo som mal k tomu blízko a my sme potom, akože bolo to také troška aj že komické, že my sme robili, že presne, že prví boli, že káli Rytmus a takto a potom vlastne z tých druhých band, že to sú tí Rytmusoví a tak, a tak moc s nami akože robiť nechceli. Potom sa že časom videli, že čo robíme, jak robíme, že sa to rozprávalo po tých backstageoch, tak ako keby sa odbúral aj z nich, ako keby taký niekden predsudok, že s nami nechcú robiť, lebo sme z tej inej bandy. Potom to došlo asi po dvoch rokoch do bodu, že sme boli hybopovi a už všetci vlastne, že keď sme sa skúšali že vísť mimo toho hiphopu, tak všetci boli takí že akože, ja neviem, si myslím, že keby máme tam pištole na firme a neviem čo a že proste mi to by prišlo také komické, že keď sme boli niekde v Amerike, že sme nejakí reperi alebo čo, a v gangoch, tak proste sa k nám čudne chovali. No a toto sme tiež sa nám to podarilo, myslím si, že taký zlomový bod, že sme uh, robili Palovi Haberovi na turné merč, vlastne trička a veci, a v podstate sme išli celú turné, ja neviem koľko to bolo, dosť veľa, 17 alebo 19 zastávok, vlastne celé Československo sme s ním obehali a predávali sme mu tam vlastne tie trička. To bol taký zlomový bod, že to trošku tak odbúralo, nám strhlo z nás tú hibopovú nálepku a aktuálne sme v bode, že robíme v podstate s Desmodom. Ono sa to tak trošku ako keby strieda, že niekomu robíme iba, iba ten show, a tie CD-čka, niekomu zase robíme tú digitálnu distribúciu, niektorí majú vlastne že všetko u nás, že je to také rôzne, ale... V podstate robíme, ja neviem, že s Linou Mérer, myslím si, že aj polemik tam máme. Ale je toho fakt akože dosť tých kapiel proste už tých popových, že je tam je tam fakt veľa. To som rád, lebo
1: ja tiež považujem hudbu za jeden veľký celok a v hudbe by sa už nemalo deliť. tam. Okay. Je len... My
0: to tak v podstate robíme od začiatku, že ten marketplace, že aktuálne teraz máme napríklad napojené katalógy o svetových ako keby labelov a v podstate sme tiež v bode, že tú zahraničnú hudbu predávame tiež na hm, pomaly asi aj tisíce kusov mesačne, že aj vinyly, aj všetky tieto veci, že si to tam tí ľudia nájdú. A vy ich teda rozosielate? Nemáte žiaden kamenný obchod? Alebo nedávate
1: to do to, Do kamenných
0: obchodov dávame. Tam akože máme tiež takú v podstate kamennú distribúciu, že kto chce z tých obchodov, tak si to vie od nás objednať. Aj tie v podstate tituly, ktoré máme my exkluzívne v distribúcii, alebo aj, aj tie z tých iných katalógov. A v podstate... Mm, Vieme, že spolupracujeme aj s knihkupectvami veľkými, so sieťami, aj na Slovensku, aj v Čechách a v podstate aj tie kamenné predajne riešime. Aj čiže... takto
1: sú bežné miesta predaja. Vrátme sa k tomu internetu, to znamená, keď ja si natočím nové album a chcem ho dať do... na internet, tak ja si nájdem povedzme TuneCore, ktorý si ho spomínal. Mm a cez nich to tam naložím a oni to distribujú tam, kde si ja vyberiem a ja im za to zaplatím. Dokonca nie z predaja, ale oni si berú peniaze už z toho faktu, že budú predávať moje treky. U vás to ako funguje?
0: Mm, my sme v podstate akože niečo obdobné tam pri týchto onlineových platformách sa to liší v tom, že máte tam možno malé fíčko, alebo oni aj tvrdia, že žiadne, ale není to úplne tak pravda, ono, tieto veci sa dajú dohľadať e, rôzne na internete. Je to také, akože nadlho asi téma, ale základný, ako keby taký aspekt je tam to, že, že oni si účtujú rôzne poplatky, že za EAN-kód, za Hento, za tamto a sa vám to potom v konečnom dôsledku nazbiera, že na celkom slušnú sumu my v podstate fungujeme tak, že my si bereme percento z toho, čo zárobíte. Čiže zarobia sa nejaké peniaze a či je to proste ten mer, či sú to CDčka, či je to YouTube, či je to nejaká digitálna distribúcia všetko máme vlastne uh, spravené tak, že že nejsme ako keby label Že nemáme to plošne, že nejakú 360 Zmluvu, že vám bereme aj z merchu Aj zo všetkého, že v podstate Vám bereme z toho, čo s nami robíte A tam máme dohodnutú nejakú, nejaké fíčko Ktoré sa potom strháva Čiže percento nejaké, hey, hey, máte hey. určené. Hey. Áno, to je logické
1: a celkom sympatické. Často sa teda Čunkor napríklad vyžaduje nejakú platbu konkrétnu za single, za hey, koľko hey. trackov a tak ďalej a tak ďalej, za dĺžku, ako to tam bude v tej predajni a tak ďalej. Niekedy je to trochu až otravné, povedal by som, lebo hlavne náš interpret slovenský na tom globálnom trhu trošku zaostáva, my nemáme taký dopad, aby to malo nejaký ekonomický význam pre nás. Čiže
0: toto ste zjednodušili a máš pocit, že to je pre tých interpretov výhodnejšie? Uh, určite áno, akože toto máme potvrdené z viacerých strán, z viacerých firiem, z viacerých týchto distribučiek, že ono v podstate sa to merá na per streamy to je vlastne, že keby sme teraz tu pustili vašu pesničku, tak ono sa to zaznamená o, v tých statementoch, ktoré vám chodia, že potom za mesiac by vám prišiel ten statement a tam by ste videli, že to, čo sme tu pustili, tú pesničku, že koľko vám to zarobilo, presne, že tie 0,00 neviem koľko centíkov a ono v podstate na tomto, keď si urobíte priemer, že vy toto viete spriemerovať, že iba Slovensko, iba napríklad november minulý rok a viete si to porovnať s niekým iným z, z akejkoľvek firmy alebo labelu a tam, tam viete primárne mm, vyrátať, že, že koľko robí vlastne to fíčko toho distribútora, že Nechcem hovoriť, že úplne, že klamu, ale mali sme také, že, že je u nás interpret, ktorý sa súdi proste s niektorými takýmito platformami, že vyslovene došli na to, že tam si ulievali peniaze vlastne na tomto, lebo neúplne každý sa obklopí nejakými manažermi a ekonomicky zdatnými ľuďmi, ktorí to vedia sa ponoriť do toho, do úplne, že do hĺbky a rozobrať to fakt na tie drobné...
1: Skoro naopak, skoro nikto sa na Nie, že neúplne každý. Hej. No, tak to je určite dobrá cesta lebo v podstate, ja som už spomínal tie rády a to už dávno nefunguje, ale čo dnes funguje, tak funguje internet a ukazuje sa, že aj slovenský interpret vie si na tom internete predať toľko trackov alebo nechať si downloadovať alebo aspoň streamovať, že že teda príde na nejaké svoje peniaze minimálne za to, čo do toho vrazil, aby ten master urobil. Ja som tu spomínal, download to jasný predaj a potom je stream. Ako je to so streamom?
0: No tam v podstate sa to... Ono, máte to keby taký základ, je, že máte na YouTube nejaké keby, videnia, čo sú kvázi tie streamy. O, tam, tam v podstate je to o tom, že vy ste ten kreator, urobíte si ten účet a ten YouTube vás vypláca vlastne cez ten Google AdSense priamo za tie videnia, ktoré ste tam mali. A tam vlastne vám vyskakuje pritom napríklad, že reklama a tam, tam napríklad záleží aj ten obsah, že ono veľakrát sa stretávame s tým, že niekto hovorí, že, a, že ja mám tam viacej a, alebo tam som mal viacej za milión ako keby videní alebo tých streamov. A ono aj toto je veľmi ťažké ako keby špecifikovať, lebo fakt záleží od obdobia, že napríklad v obdobie pred Vianocemi, október, november, december je na tú reklamu najbohatšie, lebo všetky tie veľké firmy spendujú cez tie agentúry e, nemále sumy na to, aby trafili tých zákazníkov. A práve tu je napríklad, že mm, to sú také veci, že, ktoré už my máme navnímané, že robiť proste tie veci pred Vianocemi, keď sa dá veľa, napríklad interpretov robiť chybu, že to dajú ja neviem, 5. decembra pred Vianocemi a v podstate tie najlepšie mesiace toho roku o ne prišli, lebo paradoxne január, február je zase najväčší prepad, kedy tie reklamy tam skoro vôbec nejsú a tie, tie zárobky sú tam najmenšie. E, tak to je
1: jasné, to už je taký ten obchodný princíp toho, že treba začať Vianoce už 1. septembra a už vtedy sa tvárieť, že budú a nakoniec celý svet je to už tak nastavený, že všetky tie čierne piatky a všetko možné je tak, aby to, teda to obdobie pokryli. Všetci tí, ktorí chcú niečo predať, to, sa, to povedal by som, ani sa netýka špeciálne len hudby. Ale to, čo počúvam, to vyžaduje od vás dosť e, vážny, povedal by som, e, softverový rozum, toto celé. Vy ste vlastne taký startup, povedal by som, nie? Mm. Alebo myslíte, že robíte len veci, ktoré robia iní? Alebo ste v niečom špecificky objavili ste pri tej, pri tej vašej činnosti aj niečo také, čo sa vám zdá, že je to niečo nové, že to ešte nikto nerobil?
0: Mm. To možno ani úplne nie, teraz akože teraz napríklad m, rok dozadu, alebo tak som, sme vymysleli, vlastne kvôli covidu to bolo, že uh, robili sme s Oseparom uh, album a vlastne akorát to vyšlo na obdobie, že m, na ten marec vlastne kedy začínal covid uh, a už to bolo také, že nevedeli sme, že či to, či nezávru fabriku, či tie CDčka vôbec vyrobíme, či tam bude nejaký lockdown, nebude alebo podobne tak sme sa vlastne poistili vtedy, že vymysleli sme a, ako keby download kód, že na ktorom, že tí ľudia, keď si kúpia m, vopred, zaplatia to CDčko a náhodou aj tú fabriku zatvorili, tak vlastne sme ich uistili, že minimálne dostanú ten download kód, že tú hudbu budú môcť počúvať a že potom, keď sa niekedy tá fabrika otvorí, tak dodatočne by dostali to CDčko. No a tu v podstate sme vymysleli ako keby, že nejaký download kód, taký, ktorý to poistil s tým, že ľudia potom vlastne vydával m, asi pol roka na to, tuším, jeho kolega zo skupiny, tiež solový album a v podstate ľudia si to sami vypýtali, že by ho chceli, ten download kód, tak sme ho myslím, že použili znovu a ja som potom vymyslel také, že my sme v podstate urobili ako keby kreditnú kartu, že vyzerá to ako kreditná karta, čo tam máte vlastne ten unikátny kód spredu tak to je download kód a začali sme predávať vlastne aj ako keby takéto karty, lebo tiež sme si uvedomili, že ja napríklad mám teraz auto, asi dvojročné a už tam nemám ani na CD rádio alebo niekam, kam by som ho pichol. Čiže tiež sme si uvedomili, že v podstate to CDčko, ak teraz napríklad že narastá predaj vinylov, tak je to už aký, taký, mm, taký prežitok doby, alebo jak to nazvať, že už tí ľudia si to ani nemajú kam dať, ale v podstate to kúpujú len preto, aby podporili toho umelca. Ešte tam máme možno ten podpis, že je toto to, ako keby vzácne, vzácnejšie, že si to odložia niekde na poličku. A preto sme sa snažili, že vlastne teraz sa snažíme pridávať tie kartičky do tých, tých cd že aby sa aspoň dostali k tomu digitálne, keď nemajú nejaké Spotify alebo podobne. A s tým, že je to možno taký, akože z našej strany, že fakt toto robíme, že 10 rokov a 10 rokov počúvame každý rok, že a už CD-čka umrú, a už CD-čka umrú, stále proste neumreli, ale možno to je taká malá poistka z našej strany, že keby aj tie cd umreli, tak stále môžeme spraviť to, že aby bola ta forma nejaké podporiť toho interpreta, že môže podpísať tie kartičky a môžeme ako keby vo fyzickej forme predávať tie kartičky. Ja si myslím, že CD-čka tak
1: skoro, ale umierajú a Aha. to je jasné, že umierajú. Tam si asi rozumieme. Podľa mňa je to stále jeden kvalitný nosič a dlhotrvajúci, aj keď sa nebola LP, ale je to dobrý nosič. Neupotrebúva sa a to je na tom najpodstatnejšie. To znamená, bude sa dať dlho prehrávať ešte, stále dostať externé prehrávače a tak ďalej. Nie je to už ani v počítačoch, ani v autách nových, nových, to je jasné. Ešte sa k tomu streamu vráťme, ak hovorím o tých streamovacích portáloch. Tam sú samozrejme cez vás teda tie vaše nahrávky. Ako sa tam dostane interpret alebo autor k svojim peniazom?
0: No, tam v podstate to kolektujeme ako keby my o, z tých rôznych obchodov, že to všetko chodia peniaze nám a my potom vlastne na základe toho, že kto kde čo má kam to chcel dať, tak to v podstate prerozdelujeme a rozdeľujeme to tým interpretom. Tu ešte možno by som tiež vypichol, že ak si spomínali, že či sme niečím špecifický, tak my v podstate ako keby, jak som spomínal tej zmluvy, že tie sme si vybavili priamo, že vlastne do toho do toho Apple, na to Spotify, do toho Deezeru, to dávame fakt, že napriamo, že pritom není žiadna tretia strana aj do všetkých týchto obchodov máme proste napriamo zmluvy. teraz máme ich aktuálne myslím, že nejakých 45, teraz riešime nejakých ďalších 7 nových, sú tam také možno menej zaujímavé, nejaké africké a podobne, čo tu akože ani moc nefungujú, ale ako keby stále tiež sa snažíme aj v tomto napredovať. No a pointa je vlastne, že vy, keď to dostanete na tie obchody, tak dojdu peniaze, ktoré potom my prerozdelíme. a tu, tu sa nám podarilo tiež také, že keďže ten, ste hovorili o tom startupe, my ten shopový systém si vyvíjame sami, proste tiež nič nám nevyhovovalo, takže vlastne v podstate 12 rokov máme vlastného developera a ten shop si vyvíjame a videl som, že koľko je za tým roboty a keď sa nám v podstate tie 3-4 roky dozadu, keď sme získali zmluvy, o... Tiež sme boli ako keby na, tej, na tom rozcestí, že teraz ideme si vyvíjať vlastný systém, cez ktorý to budeme distribuovať, alebo skúsime niečo nájsť a prenajať si to, tak tu, vlastne tu som vyhodil tú vyhybku smerom, že poďme niečo nájsť a radšej si to prenajmeme a skúsime nájsť niečo, čo bude fakt super. S tým, že sme to už robili v podstate nejakých 7-8 rokov, už som aj vedel, že čo asi by sme potrebovali, čo by bolo dobré a čo majú napríklad TuneCore a nemal to DistroKid zase, čo bolo zlé napríklad na CD Baby a podobne, tak sme vedeli, že asi čo hľadáme, tak sme rozhodili siete a podarilo sa nám v podstate zohnať ako keby wide label, to je, že niekto niekto, kto s tým má niečo svoje, tak vám to vie, proste, že vymažete svoje logá a vám to prenajme. Tak my sme si takto prenajali vlastne software, ktorý je priamo na túto distribúciu a ten je špecifický tým, že my vieme vlastne o, tú jednu vašu skladbu, napríklad, keď ju nahodíme do distribúcie, tak vieme ju rozdeliť na, na viacerých ako keby ľudí, ktorí majú prísť peniaze z tej skladby, že ak tam máte napríklad nejakého manažera alebo nejaký label, tak tam vieme dať, že toľko to má ísť tomu labelu, toľko to má ísť napríklad textárový a podobne. Čiže není to možno úplne ako keby soza, že, no, alebo tá forma sozy, že, že... Sú to ako keby autorské odmeny, že skôr je to o tom, že ten človek musí mať u nás ako keby vytvorený ten účet a vlastne vieme potom rozkrájať ako keby tú odmenu z tej jednej skladby, že vyhnete sa tomu, že ten label alebo ten manažer musí robiť ako keby tú mikrorobotu, že teraz tuto máme takéto klipy, tento mal tuto, toto natáčal a z nemu by sme mali dať z toho toľkoto. Čiže je to v podstate na tú tú administratívnu robotu o, o dosť jednoduchšie. A ja som tu aj zvolil takú akože, politiku, alebo jak to nazvať? Že, Dobre, politiku. Že, že celý, ten, celý vlastne, ten čas, čo sa pohybujem v tomto hudobnom priemysle, tak mám taký pocit, že tí producenti a tí ľudia, čo tvoria tú hudbu, že sú takí nedocenení, že veľakrát sa to stalo, že aj niečo buchlo a buď mal z toho pár šušňov a nemal tam ani tie tantiemy na tom a podobne tak v podstate tiež som chcel využiť ako keby túto vec, ktorú máme, že vieme to rozkrájať, že sa snažím ako keby naočkovať tých producentov, že poďte to robiť cez nás, ja vám tam viem, že môžete to dať tomu interpretovi tú hudbu zadarmo v podstate, ale ja vám tam viem zagarantovať to, že vlastne na tých digitálnych platformách budete tam mať to svoje percento, ktoré si dohodnete s tým interpretom a vlastne vždy ho tam budete mať zadefinované, čiže keď tá skladba vybuchne, tak proste pôjdu keby na jednej vlne. To sú sympatické veci,
1: no, lebo iste sleduješ dianie vo svete, kde sa interpreti, aj prominentní interpreti búria proti tomu, čo sa deje, že z toho streamu dostávame také percentá, ktoré sú 0,00 až potom nejaké čísla začínajú. A pritom je evidentné, že niekto na tom musí zarábať. Hej, niekde tie peniaze idú a a tak ďalej a tak ďalej. Keďže sa v tom nevyznám, tak to nechcem rozvádzať, ale z pozície interpreta môžem povedať, že toto, čo hovoríš, je veľmi sympatické. Pozastavme sa ešte pri ďalšom produkte, ktorý dnes evidentne funguje na scéne, pretože hudba už nie je len hudbou na počúvanie, ale každý chce hudbu aj vidieť a teda muzikanti vyrábajú k svojim pesničkám videoklipy ako nutnú súčasť toho celého produktu. Bez toho to nejde. Ale za videoklip sa asi nedá nič získať, to znamená človek zainvestuje niekedy menej, niekedy viac, lebo chce mať extravagantný videoklip, ale z toho nikdy nič nedostane. Ako to funguje u vás?
0: No, akože tam, tam v podstate na to slúži ten YouTube, že to je asi jediná platforma, ktorá m, napríklad tu na Slovensku aj dosť funguje. O, vo svete je to už akože otáznejšie, že ono je to treba, aby sa budoval ten brand toho interpreta, že tá jeho tvára by bola vidieť a toto. Ale ja napríklad mám pocit, že poslednými rokmi uh, už to je tiež také na ústupe, že tie streamovacie platformy v podstate uh, začínajú, či už tie rády, alebo aj ten YouTube trošku utlačať do uzadia. Preto možno aj akože YouTube tiež prišiel s tým, že spravili vlastnú streamovaciu platformu a je to tiež také trošku nešťastné riešenie, že my napríklad tam moc ani nedistribujeme, lebo nemajú to úplne ešte domyslené dokonca. Uh, nejak, že proste sa tam vytvárajú rôzne, rôzne také tie videá potom, ktoré m, vám berú ako keby pozornosť toho vášho kanála a je to speňažené cez, cez tú digitálnu platformu, ale v podstate... tie poznáme nepoznám, ja YouTube považujem za obrazové hey. médium, to znamená, oni
1: tam vyrábajú nejaké vlastné televizné mm, mm, teda oni, oni starostecky je... povedané televízne programy zo svojich videoklipov alebo
0: čo, čo A skôr, aký stream, aj skôr je... ako keby sa snažia fungovať ako, ako Spotify, že vlastne urobili Aha, vlastnú streamovacú platformu a vlastne akože YouTube Music, že kde viete počúvať tú hudbu a ono je to vlastne o tom, že vy keď nahráte tam ten album a nemáte k nemu klip, tak ono vám to na YouTube vytvorí obrazok s tým coverom a tam to je, ale máte to zaradené v takom inom profile, že, že netlačí to ten váš kanál a tie videnia sú úplne k nemu priratané. aj tí subscriberi vlastne, ktorí vás tam odoberajú, tak sa vám rátajú zase inde. Čiže my toto napríklad moc nerobíme, že mne príde lepšie, by, že ten obrázok si vytvoriť s tou hudbou manuálne a nahrať si to na ten svoj kanál a potom aspoň sa vám zväčšuje celý ten YouTube kanál touto formou, že to máte sústredené všetko na jednom mieste, čiže toto napríklad po mňa im akože moc nevyšlo a tiež je to také, že, že veľa veľkých labelov to robia automaticky a nejak akože nedávajú ne, ne, ne tomu nejakú pozornosť, ale je to, že veľakrát vidím, že dobrých interpretov, ktorí majú takto akože státi videní niekde mimo a mohli to mať na svojom kanáli a ono aj to speňaženie není tam úplne, úplne tak dobré, ako keď to máte na tom svojom kanáli. Čiže tam zase záleží, že cez koho a koľko strán, ako keby tam idete. Čiže je to také, že tie klipy, akože určite sa ich oplatí robiť, lebo vám to buduje takéto brand awareness, že poznajú tí ľudia tú vašu tvár a tiež vám to určite pomôže, ale myslím si, že je to tiež už trošku také na ústupe, že že teraz je to skôr o o tých playlistoch na tom Spotify, na tom Deezery, že že treba tu robiť ako keby čo najlepšie a dostať sa do tých playlistov, lebo v podstate tie playlisty fungujú ako keby novodobé hitparády, že vy keď uh, urobíte dobrú vec, uh, tak je nejaký, minimum, nejaký minimálny počet tých streamov, že keď ich dosiahnete na Slovensku, tak sa dostanete akože do daily chartov, čo je ako keby hit paráda nejaká denná. Keď sa tam udržíte 7 dní, tak sa vlastne dostanete do weekly chartov. A keď napríklad je to, že na Slovensku, tak ešte máte šancu padnúť do Čech, lebo je tam podobné. že keď sa vám darí na v slovenských čártoch, tak máte šancu padnúť ešte aj do českých, lebo je tam akože podobný jazyk. Ale napríklad, keď robíte, že anglické veci, tak je vlastne tie weekly čárty a daily čárty, že v, to, v čo najviac krajinách vy sa tam dostanete, tak ono to funguje vlastne na tých algoritmoch, ako YouTube trendy v podstate, že čím ste vyššie v vo viacerých krajinách, tak tým potom sa zalistovávate do ďalších krajín ta vaša pesnička a v podstate takto ako keby môžete pokoriť celý svet, ak to bude dobrý hit a budete to vedieť dobre spraviť aj, aj tie veci okolo, ten marketing čiže to funguje ako keby rádi a že v podstate keď vás hrá jedno rádio v úvodzovkách, tak, tak vás začne hrať aj druhé, aj tretie a potom aj v ďalšej krajine A preto čiže...
1: stále jeden Spotify vlastne Presne, na hra, presne, toto je zaujímavé, čo si teraz povedal, to je e, téma, s ktorou sa ja často zaoberám, ako sa dostať za hranice našej e, existencie, za geografické hranice, takže toto je tiež jeden z tých spôsobov, e, e, celkom, celkom sympatické. E, to, čo si načrtol, je vôbec veľmi lákavé pre umelcov, takýto, takýto postup. Máš aj konkrétne skúsenosti, že sa niekomu, povedzme, z vašej, z vašej firmy, z vašej stajenie, by som to tak povedal,
0: podarilo niekam nejak úspešne preraziť? No my sme, toto je, toto je vec, ktorú riešim akože aktívne asi posledné dva roky a um, akože chcem tam presmerovať čo najviac mojej pozornosti, uh, lebo nám práve sa podarilo, myslím, že to asi dva roky dozadu, uh, sme sa dostali uh, k Mikolasovi Jozefovi, čo je um, český interpret, ktorý vieš, že neviem, asi 6 rokov dozadu, alebo koľko, možno aj viac, uh, on skončil na nejakom 8. mieste v Eurovízii a v podstate dostal už ako keby taký ten európsky hype, už nejakú takú prvú ochutnávku a on, oni tiež akože chodili, presne vyskúšali všetky týunkory, všetky svetové vydavateľstvá v rôznych krajinách, v Nemecku, tam, tam, tam a v podstate nejakým spôsobom skončili u nás, uh, u nás na dedine uh, a keď sme im povedali, že akože jeho otec e, je veľmi taký, akože, že presne takto, že ekonomicko-právnicko zdatný a nám ozrejmil ako keby tu ich problematiku, že mu, že mu nič nevyhovuje a že niečo hľadajú takéto a takéto a podstate sme si nejak sadli my sme mu vysvetlili, že čo robíme a on povedal, že dobre, že tak poďme to skúsiť, že už nemá čo stratiť, lebo podstate vyskúšali všetko, že už paradoxne asi horšie to ani nemôže byť tak sme sa dohodli vlastne na ich novom singli, že to budeme distribuvať my a tam sa nám podaril podľa mňa celkom akože úspech, že sme sa dostali, že myslím, že v 12 krajinách Sveta, sme sa dostali do Music Friday playlistov, čo sú ako keby také najvýraznejšie playlisty v tej danej krajine, že tam vlastne každý piatok do toho Music Friday sa zalistujú, pesne, že najnovšie pesničky z tej danej krajiny, ktoré vyšli. No a nám sa podarilo, že my sme to, dos, nám sa to stalo proste, že v 12 krajinách, že myslím, že tam bol nejaké Japonsko, kde vlastne v tom playliste bol, že 200 skladieb a boli sme na nejakej 24. pozícii s tou skladbou s tým, že tam dokonca potom sa vlastne ako keby uchytilo Taliansko a sa stal z toho akože celkom slušný hit v Taliansku, že to tam hrali v televízii, v rádiách, a toto je v podstate to, čo ma na tom ako keby fascinuje, že už nepotrebujete ako keby také tej službičky a známosti v rádiach a podobne, že ta doba sa tak otvorila tomuto, že viete v podstate aj zo Slovenska alebo z Čehu urobiť svetový hit práve týmto, že keď to bude dobre a dobre sa urobí aj ten marketing a tieto veci okolo toho, lebo tiež je to, že ľudia si myslí, že dám to tam a proste to tam napadá jedno s druhým, ale je za tým fakt kopu veci, že my sme v kontakte so Spotify, s rôznymi kurátormi, playlistov a vieme, že čo všetko za tým je, že tam tak, treba čas na výrobu tej skladby a veľakrát sa ten master naťahuje aj niekoľko mesiacov, tak ono v podstate aj my potrebujeme na to niekoľko mesiacov, aby sa tá robota urobila fakt, že na 110% a veľakrát práve toto ma tak irituje, že že ten umelec si dá na tom extrémne záležať a potom potom nám dá na to, že týždeň, lebo už som dal ja neviem, storku na Instagram, že to pôjde v sobotu a potom sa ako keby tiež v podstate, že to podľa mňa rovnako dôležité, ako výroba tej hudby je aj vlastne tá distribúcia a urobiť to akože tiptov na 110% a veľakrát Tuto práve to zlíhava na tom interpretovi, že už sa mu s tým nechce babrať, už chce dať ten album von chce ísť na dovolenku a v podstate tiež ten, tá najdo, najdôležitejšie, to najdôležitejšie obdobie, kedy by proste mal s tým albumom behať a promovať ho a kade tade proste sa s ním oháňať, aby ho predal čo najviac tak už chcú utiecť niekde na dovolenku, lebo už pol roka na tom robili a už sú z toho unavení a už potom ako keby toto zase to dôležité sa odflakne. Čiže...
1: Jasné, poznám to a to sa týka nie len investície časovej, ako si teraz povedal, ale aj investície finančnej. To som sa ja už naučil, že to, čo investujeme do výroby toho mástru, kým sa dostaneme k tej záverečnej forme, to isté, treba ešte investovať do promo, tak aby sme ten produkt akože niekam dostali. To sú, to sú tie spletité situácie. Už len jedna vec ma zaujíma. Ak má niekto na YouTube také tie množstva klikov, akože e, milióny, alebo tak nejak. Čo to pre toho interpreta znamená? Samozrejme, e, nechcem tu spochybňovať, pravosť, alebo nepravosť toho počtu klíkov. Mňa, mňa zaujíma ten výsledok, aký je z toho efekt.
0: No, to je už, jak som spomínal aj na začiatku, že je to veľmi ťažké vyrátať, lebo záleží, čo napríklad v tom videoklipe robíte, že ak by ste sa, ja neviem, oblekol do koženej bundy, zobral mačetu a natočili klip tuto, že ak beháte po Bratislave na ulici a budete sa tváriť, že vyhrožujete ľuďom, tak YouTube to aj tak vyhodnotí, že proste ten obsah je proste poburujúci a tí inzerenti nebudú mať záujem tu reklamu, aby im vyskakovala proste na takomto obsahuči. ale
1: počítajme s tým, že človek má dobrý
0: produkt, že je to
1: dobrý, dobrá pesnička, dobrý videoklip.
0: No, no, je to... Je to... Je to vlastne o tom, že čím ste ako keby lepší pre tých inzerentov a ten obsah je zaujímavejší, tak viete zarobiť viacej. A ono sa to hýbe, akože ťažko to takto povedať, lebo zase záleží, z ktorej krajiny máte najviac fanúšikov, ktorí to pozerajú, že tam presne, že napríklad v Nemecku je tá reklama drahá, čiže keď vás pozera Nemec, tak zarábate viacej, lebo YouTube, alebo teda Google zarobí viac, čiže tá polovica, ktorú si oni nechajú, je zase akože pre vás, pre vás je to viacej z tej sumy, lebo sa tam zarobilo viacej. A ono sa to akože hýbe, že keď by som to mal, že fakt, že zo všeobecní, tak za nejaký milión videní je tam okolo, ja neviem, 600 eur až možno 1300 v tejto dobe. Mm-hmm. Fak máme interpretov takých, že vyslovene echt popových ktorí dokážu z toho vytlačiť aj tých 1300. V priemere je to tam možno niekde okolo 700-800 s tým, že keď tá vec je práve taká, že není to úplne zaujímavý obsah, sú tam nádávky, je tam náhota alebo nedaj Bože, nejaké drogy alebo podobne, tak tedy to akože ide rapidne dole a ono vlastne ešte túto za- veľ- veľmi záleží, že vy môžete mať milión videní na YouTube, ale to neznamená, že celý ten milión bol monetizovaný práve tým, že tam bude tá mačeta alebo niečo pobúrujúce tak ten YouTube má môže zmonetizovať z toho iba 200 tisíc, čiže ona aj toto veľakrátce ľudia, mne že oni to vidia, že, á, že mám 2 milióny, zarobil som 400 eur, že je to proste nejak strašne málo. Lenže tam si to treba rozkliknúť, ako keby tú analytiku toho videa a treba to pozerať tam, že koľko reálne bolo zmonetizovaných tých videní, lebo je rozdiel mať videnie a mať zmonetizované videnie. To je sympatické vyjadrenie
1: a celkom dobré a triezve. Som rád, že takéto niečo odznelo. Ja sa v tom veľmi nevyznám, ale určite majú mnohí, aj naši poslucháči v tejto chvíli, predstavu o tom, že keď má niekto milióny klikov na svoj videoklip, takže z toho musí aj veľa zarobiť a nie je to väčšinou tak, no. A akože, samozrejme ešte, ešte aj druhá vec je, že vždy je podozrenie, že tie kliky nie sú skutočné kliky, ale že to niekto nejak softverovo naklikal tam. To, hej, sa nevyznam
0: tam, tam je to skôr, že si platia možno na to reklamy, akože to, to sa dá, alebo akože dajú sa nakúpiť aj tie videnia, ale m, akože čo som mal také skúsenosti, že väčšinou vám na to ten YouTube dojde vám ich potom s odstupom času odrátajú, lebo je toto napríklad aj na tých streamovacích platformách, akože dosť sa snažia toto kontrolovať, že oni v podstate proti tomu bojujú a snažia sa akože aj na to verbovať ľudí, ktorí sa vyslovene o to starajú, že aby sa tam toto nedialo a snažia sa tomu ako keby zamedziť, že je to, je to veľmi ťažké, akože dá sa to, nehovorím, že ne, ale je to veľmi ťažké a veľakrát finančne náročné, že skôr je to možno pre takých, čo majú veľa peňazí a akože snažia sa nejak preraziť, tak si to snažia takto ako keby uľahčiť, ale je to fakt finančne náročné niečo takéto udržať, že tú kariéru za ten rok podľa mňa nevybudujete, nevybudujete že nakúpite si nejaké streamy a videnia a ono vlastne ten rok to nakupovať ide fakt veľmi hlboko do peniaženka, lebo nie je to zrovna naj, najlacnejšia záležitosť. Určite
1: nie, ja si myslím, že tá cesta nejakej eh, ju slávou alebo v nejakom úspechu v hudbe je dlho trvajúca, že to ide pomaly a netreba sa ponáhľať, lebo človek to musí brať ako svoje životné poslanie a životnú perspektívu, že chce byť hudobníkom a chce robiť hudbu, To je najlepšie počkať. Myslím si, že sme toho veľa nepovedali ešte. To znamená, mám pocit, že s tebou by som sa vedel stretnúť a niektorí z týchto problémov by sme mohli v nejakom samostatnom podcaste rozobrať, ale predneš končíme. Ruka hore sa volá spoločnosť, ktorú vedie Aleš Varga, ktorý bol hosťom dnes Rečí a ja dúfam, že vám priniesli informácie, ktoré budú aj pre vás užitočné. Vznik podcastov Muzikánske reči z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ráno, stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačić-Hanzelová a pozývam vás počúvať dobré ráno každý pracovný deň na Denníku sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.